0: Hemos acabado el capítulo 5 de Mateo la anterior semana y el capítulo 5 de Mateo hablaba de las bienaventuranzas, de ser sal y luz, de la relación entre Jesús y la ley y de las seis antítesis. Todo eso ya está en YouTube así que si te has perdido la enseñanza del capítulo 5 de Mateo ve al canal de YouTube y ponte al día. Es una enseñanza muy, muy importante acerca de cómo quiere Dios que vivamos, ¿sí?, el capítulo 5 de Mateo nos habla de los fundamentos de los principios del estilo de vida del discípulo de Jesucristo Bueno, hoy entramos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo Y el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, toda la primera parte del capítulo 6 Trata con lo que Jesús mismo denomina las obras de justicia ¿Puedes hacerme un favor y decir conmigo obras de justicia? Obras de justicia ¿Qué son obras de justicia? Son aquellas cosas muy, muy básicas que Dios, que Jesús espera que nosotros podamos hacer regularmente en nuestro estilo de vida para honrarle y agradarle a Él. Y el capítulo 6 presenta tres obras de justicia, las más básicas, las tres obras de justicia, la primera es la generosidad, la segunda es la comunicación y la tercera es la consagración. Ahora sí pueden repetir conmigo para que no se nos olvide Generosidad, generosidad. comunicación, comunicación. Consagración. consagración La generosidad Jesús la, ejempl la ejemplifica, la explica Desde el punto de vista de dar a los necesitados Dar a aquel que necesita La comunicación Jesús la ejemplifica por medio de la oración El hablar con Dios y la consagración nos habla del uno, ¿sí? tres prácticas sencillas ser generosos dar a los necesitados comunicarnos con Dios por medio de la oración y consagrarnos a él por medio del ayuno habiendo dicho eso entonces vamos a entrar al capítulo 6 de Mateo y vamos a leer solo el versículo 1 primero por favor Mateo capítulo 6 versículo 1 cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención si actúan así su padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa Cuando está hablando de las obras de justicia Jesús está hablando otra vez no solo de la generosidad Sino de la oración y de la consagración o ayuno y eso vamos a ir viendo las siguientes semanas Nos está diciendo algo este versículo es la introducción y nos dice lo siguiente si ustedes quieren hacer cosas buenas para que el mundo les aplauda, para que digan qué bonito que es, cómo ora, qué espiritual que es, cómo ayuna, qué sacrificado que es. Entonces nos dice: No esperen recompensa de parte de Dios, porque su recompensa ya la recibieron, ya recibieron la alabanza de las personas. Al contrario, si hacemos las obras de justicia para que Dios sea exaltado, entonces recibiremos de Dios. Recompensas, me están siguiendo Sí. vamos a ir viendo A lo largo de esta mañana Que el punto no es que la gente no te Vea hacerlo o el punto no es que Nadie se entere, el punto es la Actitud con lo que lo estás Haciendo, la motivación Con la que haces las cosas Si hacemos las cosas Para que la gente nos admire Nos alabe, nos aplauda Entonces ya recibimos La recompensa, la admiración El aplauso y la alabanza pero si hacemos las cosas para que las personas exalten a Dios si hacemos las cosas para dar gloria a Dios entonces de Dios recibiremos la recompensa amén nuevamente el punto no es que sea secreto y que nadie sepa el punto es con qué corazón lo estamos haciendo con qué objetivo para lograr que. Ahora sí continuamos entonces y entramos al primer ejemplo. Dijimos tres, verdad generosidad, comunicación y consagración. Hoy vamos a hablar de la generosidad, la obra de justicia número uno. Antes, rápidamente, que es una obra de justicia. Una obra de justicia no es otra cosa que una obra buena, sí, una obra correcta, algo que refleja el carácter y la voluntad de Dios en ti. Queremos hacer cosas que le agradan a Dios, aquí nos está dando tres básicas y hoy vamos a ver la primera de las tres, la primera obra de justicia. Mateo capítulo 6 versículos 2 al 4, dice así, por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Para que tu limosna sea en secreto, así tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Ok. Tu padre que ve en los secretos te recompensará Antes de llegar a la recompensa que es lo que nos gusta Vamos a empezar definiendo algo Porque Jesús aquí usa una palabra bien interesante La palabra limosna El problema que tenemos es que con el paso del tiempo La palabra limosna ha cambiado de significado Y hoy entendemos como limosna qué cosa Entendemos como limosna las moneditas que le doy a alguien Que necesita en la calle verdad Sí. hemos entendemos el concepto de limosna como darle unas moneditas a alguien necesitado Pero la limosna de la que aquí está hablando el término limosna en esas épocas no se refería a eso El término limosna se refería a dar generosamente para toda necesidad Me está siguiendo Sí. cuando Jesús habla aquí de que des limosna y que no vea tu mano derecha Lo que hace tu mano izquierda no está hablando de que des unas moneditas a alguien Incluye pero no se limita a eso está hablando de aquello que das generosamente para ayudar a alguien o alguna causa Ok Jesús está hablando de generosidad está enmarcando la limosna bajo un concepto de generosidad Y el concepto bíblico de generosidad es un concepto muy grande el modelo de generosidad es Dios mismo quien se dio a sí mismo por nosotros vimos la anterior semana que decía que Dios es generoso con todos nos da la luz del sol y nos da la lluvia cuando Jesús cuando Dios habla de generosidad no está hablando de que des alguito de lo que te sobra Está hablando de lo que hacemos para ayudar a alguien, ahora entre paréntesis por si acaso hay alguien nuevo aquí Justo ha venido y diga justo ha venido y hablan de plata en la iglesia, no estoy hablando de que tengas que darle a Dios Para que Dios te dé de vuelta, de que siembres semillas para que la abuelita se cure ni nada de eso Estoy hablando del principio de vida de ser personas generosas, del principio de vida de ayudar a alguien O a algo o a una causa con aquellos recursos que Dios nos da ¿De acuerdo? ¿Sí? Ser generosos, no estoy hablando de otras cosas Ok, bueno, entendiendo ese concepto Quiero que se den cuenta de una cosa súper interesante Porque Jesús espera, asume que sus discípulos van a ser personas generosas Jesús no dice si es que decides dar Entonces no lo hagas público, no lo hagas para que te aplaude Jesús dice cuando des a los necesitados fíjate el detalle Jesús no dice si es que das a los necesitados nuevamente Jesús dice cuando des a los necesitados el hijo de Dios el discípulo de Cristo es una persona generosa es una persona que refleja la generosidad de su padre es generoso con los demás amén Ok, de hecho en la iglesia se esperaba, la iglesia del primer siglo, la iglesia donde los apóstoles estaban ahí, tenía la expectativa de que seamos generosos. Vamos a leer algunos ejemplos, algunos pasajes bíblicos que hablan de esto, segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7, segunda Corintios 9, 6 y 7, antes no logro ver... ¿Se ve? ¿Está saliendo? ¿Sí? ¿Y la cámara también? ¿Van intercalando? Ya, yeah, súper gracias <ríe> No tengo retorno hoy día <ríe> Ok, 2 Corintios 9, 6 y 7 Recuerden esto El que siembra escasamente, escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría apóstol Pablo les escribe y les dice algunas cosas importantes, primero vamos a empezar por la, por la parte que lamentablemente ahora se ha abusado de esto y hay iglesias, hay personas que lamentablemente dicen tienes que dar, tienes que ofrecer, que tienes que poner tanto porque si pones tanto Dios te bendice y si no pones tanto Dios se enoja, Pablo dice no hagan las cosas de mala gana ni por obligación, nadie te puede estar obligando a ser generoso ni te puede estar exigiendo que seas Generoso la generosidad en todo lo que hagas es algo que brota de tu corazón fruto de tu convicción en fe de la obra que Cristo ha hecho en ti y de lo que Cristo te ha dado para ayudar a otros vamos bien pero Dios sí dice si tú eres generoso yo también soy generoso contigo si tú eres una persona que vive en generosidad yo también soy una soy un Dios que es generoso contigo. Contigo no está diciendo ojo que yo soy un Dios cajero automático que si me das 100 te voy a dar mil no es una caja de inversión a largo plazo lo que Dios está diciendo es que el estilo de vida de generosidad crea en ti una libertad una paz y un amor por el cual empiezas a vivir la bendición de Dios en tu vida y yo lo he aprendido en mi vida también porque los que me conocen de antes creo que hoy día no han venido mis viejos amigos pero yo era una persona bastante tacaña pero cuando, em cuando empecé a vivir para Dios y cuando Dios me llevó a otro país y realmente no tenía un peso y entonces empecé a decirle a Dios, Dios ¿qué hago o sea te obedezco a ti o me, o me enfrasco en mi situación y sabes qué. Cuando empiezas a vivir una vida de generosidad, de verdad que Dios es generoso contigo. Y no te estoy diciendo que Dios te va a hacer rico, no te estoy diciendo que Dios te va a regalar el Mercedes del Año, no estoy prometiéndote mentiras ni falsas promesas, no soy rico, de ninguna manera. Pero mi esposa y yo les podemos dar fe, que hemos aprendido a vivir una vida de generosidad, a poder ser bendecidos de Dios para ser de bendición a otros. Y realmente Dios es un Dios fiel, que no te falla. ¿Amén? Sí. Segundo versículo, Filipenses capítulo 4, versículos 18-19, el apóstol Pablo dice Yo he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron Si estás esperando un hijo y no sabes qué ponerle, ya sabes Epafrodito, ¿sí? Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El apóstol Pablo les escribe a, los, a la iglesia en Filipos y les dice saben que gracias por la ayuda que me han mandado. Si se recuerdan el apóstol Pablo era un misionero, viajaba por el mundo haciendo la obra de Dios y vivía en muchas ocasiones de las ofrendas de iglesias que lo apoyaban. Y el apóstol Pablo les escribe a la, a la iglesia en Filipos que es la primera iglesia que lo apoyó y les dice gracias por lo que me han mandado debido a lo que me han mandado tengo y tengo en abundancia puedo seguir adelante haciendo el trabajo que Dios me ha encomendado y saben que les dice este es un sacrificio que agrada a Dios se acuerdan que Jesús habla de las obras de justicia obras de justicia obras cosas que hacemos que agradan a Dios y el apóstol Pablo les dice en otras palabras lo mismo eso que ustedes hacen agrada a Dios. Y Dios, en cambio, dice, suplirá todas sus necesidades. Ojo, suplirá todas sus necesidades. No les dice, Dios nos va a hacer el, 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 el gobernante de Filipos. ¿Sí? Dios nunca nos hace faltar. Pero sí es verdad que cuando somos más generosos, Él también es más generoso con nosotros. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 18-19 Mándales que hagan el bien, Pablo le escribe a Timoteo y le dice qué decirle a la iglesia Ese, ese, ese es el tema de esta parte, entonces Pablo le dice a Timoteo que le diga a la iglesia Y entonces el Espíritu Santo hoy nos dice a nosotros que, les digamos a, que nos digamos unos a otros Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. En otras palabras, dice, dile a la iglesia que vivan una vida de generosidad, compartiendo lo que tienen los unos con los otros. Tenemos que aprender a compartir, a dar de lo que tenemos. ¿Sabes qué? Si estás ahí comiéndote tu tremendo pollo a la leña aquí en la alabanza después del ensayo Y llega el Mauri hambriento y no tiene que comer, dale un pedazo, dale una pierna de tu pollo Compartile tu pollo, te hace bien bajar un poco de peso y él necesita unas proteínas ¿Sí? O sea, vivamos generosamente Mauri es el nombre oficial de la iglesia, tenemos como cuatro o cinco Mauris, así que por eso no, ¿alguno? <risa> bueno, ok. Cuando somos generosos, compartimos de lo que tenemos, Dios se alegra, a Dios le agrada. Es una obra de justicia conforme al corazón de Dios. Lo que a Dios no le agrada es cuando a Dios dices, como a veces algunas personas he escuchado, voy a sembrar Pollo, usan la palabra sembrar, han no, eh? sembrar, semilla de fe, entonces te voy a dar la pierna, Mauri, para que comas y a cambio Dios me va a dar 10 piernas a mí, no funciona así, suena chistoso, no ve? Eh? pero a veces no funciona así, no es que te voy a dar generosamente esperando que Dios a mí me dé a cambio, si hago eso ya no es generosidad, es negocio, no tiene nada de malo hacer negocios, no tiene nada de malo hacer negocios, pero una cosa es hacer negocios en la vida, en tu trabajo y que seas el mejor negociante que puedas ser, otra cosa que quieras negociar con Dios Dios nos manda a ser generosos porque Él es generoso Dios nos manda a ser generosos porque Él así nos ha explicado que debemos vivir Y cuando reflejamos su carácter Y su forma de ser Él se alegra con nosotros, punto El ser generosos es una bendición en sí misma No es una transacción ¿Me siguen? ¿Amén? Gracias A tres les está gustando Otros están enojados porque querían 10 pollos A cambio de uno bueno, un hito más, Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. otras palabras, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres ser una persona que vive una vida entre comillas religiosa? Atende a los necesitados en tu entorno, ayuda a aquellos a tu alrededor que están en necesidad y no vivas en pecado, fácil no, no es fácil, es sencillo pero no es fácil eh, Nuevamente fíjate cómo Jesús lo dijo, el apóstol Pablo lo reitera, Santiago lo vuelve a decir y es reiterativo, obras de justicia es nada más vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Apartarnos del pecado y ser generosos con aquellos que necesitan en nuestro entorno. Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Están medio enojados hoy día. <risa> bueno. Ok. Entendiendo eso entonces, que Dios... No nos dice, la expectativa de Cristo no es si es que decides, sino es cuándo des, cuando ayudes, dice. Y entendiendo eso que no es si decides ayudar, sino cuándo vayas a ayudar, volveremos a leer los versículos 2 y 3. Mateo 6, 2 y 3, por favor. Por eso, dice Jesús, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de la trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿Qué es lo que está diciendo otra vez? Cuando seas generoso, no digas, miren cuán bueno soy, yo he traído 10 sillas, pastor, quiero aquí delante de todos entregar las 10 sillas. Sino, hazlo para el Señor y que la gente glorifique a Dios. Y esto es a lo que quiero que me entiendan bien. El objetivo de las buenas obras es que Dios sea glorificado, no nosotros. Es que Dios sea el que se lleve la gloria. Si eres generoso, si eres hábil, si eres bueno, lo que sea. Que seas un canal para que la gente pueda llegar a Dios. No un canal para autoservirte, sino para que otros puedan ver a Dios en ti Y por medio de ti puedan llegar a Dios real Al Dios que no les falla Al Dios que realmente ama Y quien es verdaderamente generoso Amén Bueno Vamos a, a leer Mateo 5.16 ¿Por qué? Porque vamos a, cuando leamos Mateo 5.16 Va a parecer que Jesús está contradiciendo Presten atención a Mateo 5.16 Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué hacemos? En Mateo 5, 16, un poquito antes, dentro del mismo sermón, Jesús dice que la gente vea sus buenas obras. Y luego aquí viene Jesús y dice, y cuando hagas buenas obras no las hagas para que te vean. ¿Y qué hacemos? Se le cruzó un cable a Jesús. Se olvidó, le dio Alzheimer. Lo que pasa es que Jesús aquí califica y dice para qué van a ver las personas tus buenas obras para que alaben a Dios el Padre entonces nuevamente vuelvo a ser reiterativo el punto no es que nadie vea lo que hagas el punto es que cuando alguien vea lo que hagas el que se lleve la gloria sea aquel quien te da la provisión para que puedas hacerlo ¿me sigues? ¿sí? Las buenas obras deben ser públicas, se deben ver, Jesús no está yendo aquí en contra de la recaudación de fondos, Jesús no está yendo aquí en contra de que digas lo que estás haciendo, porque si no cómo lo vas a hacer, cómo vas a tener voluntarios para que te ayuden en algo si nadie sabe en qué te debe ayudar, cómo va a poder alguien apoyarte en una causa si nadie sabe qué es la causa, ¿me sigues? si las buenas obras deben brillar, que la gente las vea Jesús mismo lo dice, pero que en eso la gente alabe a Dios y no a ti. Amén. Gracias por los cuatro aménes. ¿Estamos aquí? Amén. <risa> ¿Amén? Amén. Lo que pasa es que decíamos, yo quería que me digan a mí qué bonito, qué bien lo has hecho, qué bueno que eres. Y había sido que hay que decirle a Dios nomás. <risa> El objetivo de las buenas obras es para que sean vistas. Pero al ser vistas lleven a las personas a glorificar a Dios y no a uno. ¿Lo pueden leer conmigo? Sí, creo que está en sus pantallas, ¿no? Ya, a ver, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. El objetivo de las buenas obras es para que sean vistas. Pero al ser vistas lleven a las personas a glorificar a Dios y no a uno. Claro, ¿verdad? ¿Sí? Que se vea, que se vea, pero cuando se vea asegúrate de que se lleve la gloria a quien se la merece. Quien te dio la vida, los recursos, la habilidad para hacerlo. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces, el versículo 4, al final del versículo 4 de este pasaje, cierra con una promesa. Jesús te dice, cuando haces esto... Algo va a pasar, leamos por favor Mateo 6.4 la segunda parte del versículo Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará Así tu padre que ve lo que se hace en lo secreto te recompensará Podemos leer Hebreos 4.13 Lo tenemos por ahí Fíjate lo que dice Hebreos 4.13 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Todo está al descubierto Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas A veces leemos este versículo de una manera muy negativa ¿no? Para decirle a tu hijo que vas a rendir cuentas a Dios Tu mamá no te ve todo el día pero Dios te ve ¿Eh? Eso que estás viendo en la televisión Dios te ha visto Aunque yo no te vea Y es verdad Dios te ve pero no siempre hay que verlo desde el lado negativo, Dios también nos ve y si ustedes leen el, el contexto ahí de Hebreos capítulo 4 está hablando de entrar al reposo del Señor, Dios ve también lo bueno que haces, no solo lo malo que haces que tu mamá no te ha visto, ¿sí? Dios también ve las obras buenas que haces y como Dios lo ve todo y nada escapa a su vista, Jesús promete y dice tu padre que ve en lo secreto te recompensará, cuando nosotros somos generosos de manera calladita, Dios lo ha visto Cuando hacemos cosas buenas para que la gente glorifique a Dios Dios lo está viendo Y Dios te recompensará Como dice Jesús Si haces las cosas para recibir recompensa de las personas Ya recibiste tu recompensa Si haces las cosas para que tengan que capo eres, que bueno eres, que tierno eres, que dulce eres, que salvador que eres Ya está, ya recibiste lo que tenías que Recibir Pero si haces las cosas Para que Dios sea exaltado Entonces Dios se va a ocupar De exaltarte a ti Amén Recibirás de Dios La recompensa, entonces en otras palabras En sencillito Si haces las cosas para que la gente Te alabe no esperes que Dios te recompense Si haces las cosas para que Dios sea exaltado Entonces de Dios recibirás La recompensa facilito ¿no ve? entonces igual cuando vienen y dicen y aquí está voy a hacer un ejemplo nomás ¿no? mi diezmo el más grande de la iglesia mire pastor ah, uf, uf, ya está bravo qué capo listo pero conocemos para el Señor en, 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 en anonimidad en tranquilidad en fe lo que sea que sea que hagamos Dios es el que lo ve ¿sí? ¿amén? ok Voy a cerrar con una nota final al respecto de esto ¿Ya? Que esta relación, se sale un poquito de este tema Pero es importante aclararlo porque no tenemos que torcer las cosas Quiero cerrar con dos cosas muy muy importantes La primera Este mensaje, esta enseñanza de Jesús es para ti A ver, pueden agarrar y decir conmigo para mí Para mí No es para tu vecino Es para mí, a ver, para Para mí así, Para mí no es para que digas por qué ha hecho, por qué ha dicho, Miras es que no es generoso y por qué, han, por qué le han reconocido lo que ha hecho, no era Dios que le tenía que reconocer, bla, 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 bla. Es para que nosotros veamos nuestro corazón, nuestra intención y delante de Dios podamos hacer las cosas como Él quiere. Ahora, si realmente tú tienes a tu esposo, tus hijos, alguien les puedes enseñar estas cosas, enséñaselas, pero estas cosas no son para andar juzgando al vecino. Son para que Dios nos hable a nosotros, amén, de acuerdo Número uno, número dos, este mensaje no es excusa para que te vuelvas ingrato Está hablando aquí de la actitud del que da, no de la respuesta del que recibe ¿Sí me entiendes? Está hablando de la actitud del que da, no de la respuesta del que recibe No está diciendo que ahora te creas muy con mucho derecho a recibir y como Dios dice que el que da entonces debe dar para la gloria de Dios, entonces ni gracias le digo, la Biblia habla de ser personas agradecidas, otro día vamos a hablar de ese tema, pero solo les voy a leer hoy dos versículos interesantes, Gálatas 6.6, 6. el que recibe instrucción de la palabra de Dios, Comparta todo lo bueno con quien le enseña Está diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? A tu líder de alabanza que te está enseñando A tu líder de logística, a tu pastor, etcétera, etcétera Trátale con cariño No es que, ah no, pues lo hacen para el Señor Entonces ni modo, es el trabajo eso es, se tienen que aguantar hay iglesias que tuercen esto y dicen también ya dale ofrenda al pastor, regalarle tu auto al pastor, etc. Etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso, no me tuerzan las cosas. Pero estamos hablando de la actitud, tanto el que da lo da para el Señor, como para el Señor y para que Dios sea glorificado. Pero nosotros también cuando recibimos de alguien debemos ser agradecidos. ¿Amén? Un versículo más, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados... Con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. En Cochabamino moderno, ¿sabes qué está diciendo? Tu líder de alabanza que llega temprano, arma los equipos, revisa todo, te tiene paciencia que no, no has practicado y igual te deja tocar y todo eso... No es tu bolsa de boxeo, dice que lo trates como, que lo tengas con alta estima, que seas considerado con él Tu líder de logística que está llegando temprano a poner las sillas a acomodar y te está pidiendo un favor Dice que lo trates con alta estima y que seas considerado con él o ella, ¿sí? Tu pastor no es solamente tu paño de lágrimas, también es ¿no? Pero también dice la palabra de Dios que aquellos que nos instruyen, que nos enseñan, que oran por nosotros, que trabajan por nosotros, que nosotros también seamos agradecidos y los tengamos en alta estima. Amén. Y termina diciendo vivan en paz unos con los otros. Entonces para concluir nuevamente todo cuanto hagamos dentro y fuera de la iglesia, en nuestra vida cotidiana y en todo momento, debemos hacerlo para Dios, debemos hacerlo con el fin de que Dios sea glorificado, doy mucho, doy poco, ayudo a alguien, a veces no tengo nada que dar, pero tengo habilidades, los hermanos que vienen y arman toda esta cosa de pantallas y todo cada domingo, tienen habilidades, y las ponen al servicio del Señor, y yo les aseguro que si les pregunto quién armado, no saben y está bien, porque lo hacemos para, el señor y de él recibimos la recompensa y él es glorificado amén entonces en primer lugar vamos a resumir y terminar está diciendo que lo que hagamos lo hagamos para que él sea glorificado no nosotros lo hagamos por como una respuesta de fe a la generosidad de dios no buscando ser alabados o exaltados número uno sí. número dos no está diciendo con eso que nadie pueda ver lo que hacemos porque las buenas obras nos dijo Jesús que brillen, que sean públicas pero que sean públicas de la manera correcta ¿sí? y número tres, no es excusa para ser ingrato al contrario Dios nos manda a ser agradecidos con Él y con aquellos en medio nuestro que nos sirven, nos enseñan nos ayudan, nos guían etcétera la voluntad de Dios es que seamos generosos que nuestra generosidad lleve a las personas a alabar a Dios y que seamos agradecidos y respetuosos con aquellos que nos guían en la fe no lo tienen para proyectar pero lo pueden repetir conmigo para que se nos quede me van a tener que escuchar porque no lo van a poder ver dice así la voluntad de Dios es que seamos generosos pero ahora lo personalizaremos La voluntad de Dios es que sea generoso La de Dios es Que, sea generoso. que mi, generosidad mi generosidad Lleve a las personas a alabar a Dios